0: Si yo quiero saber cuántos euros hay, no puedo saberlo. Si un americano quiere saber cuántos dólares hay, tampoco puede saberlo. Pero claro, en el caso de Bitcoin, no. En el caso de Bitcoin, tú ya sabes cuántos bitcoins hay ahora y siempre puedes verificar, cada uno puede verificar en su casa con su nodo cuánto Bitcoin existe. Y eso es lo que hace a Bitcoin mejor dinero, yo creo, en la base. El hecho de que tú puedas verificar cuánto Bitcoin existe. Porque tú lo que quieres para ser un buen dinero es saber digamos, cuánto de eso existe para tú poder comparar lo que tú tienes contra lo que existe. En el caso de Bitcoin, cuando tú tienes una Bitcoin, tú ya sabes, vale, tengo una y hay 21 millones en total. Por ahora llevamos 18 millones y pico. Y tú lo puedes, te puedes sentar ahí delante del ordenador y calcularlo y verlo y, y dices, ah, mira, vale, pues todo está bien.
1: Bienvenidos a Espacio Cripto, un podcast en español para entender la fascinante industria de
2: las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo.
1: Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. ¡Vamos! ¡Venga!
2: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar Bitcoin desde tu celular. Profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Cripto. Hoy tenemos a un invitado de lujo. Creo que es nuestro primer invitado desde España, Alberto Mera.
0: Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No
1: hombre, todo, todo bueno acá. Este, este episodio me da mucho gusto porque todo nació como una de esas historias de Twitter donde un usuario empezamos a platicar por, por Twitter después de que habíamos publicado un episodio y le pregunté, oye, ¿a quién de España te gustaría que invitáramos? Y a la única persona que tagué fue Alberto, ahí le comenté a Alberto, Alberto, ¿quisieras venir a un episodio de Espacio Cripto? Me dijo, sí, claro. Empezamos a intercambiar mensajes y ahora estamos acá. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, Alberto. Creo que el podcast que tienes es muy, muy bueno y también en España tiene mucha atracción. Así que gracias por darte el tiempo para venir a Espacio Cripto.
0: Sí, muchas gracias. Yo, la verdad es que ya sabéis, encantado siempre de hablar de, de Bitcoin. Me paso la semana haciendo esto. Y sí, una gran historia. Es parece una de esas que se usa siempre el meme ese de cómo empezó y como está ahora, pues eh, sí, creo que nos ha quedado una gran historia amorosa tuiteando.
1: Justo. 100%, pero justo, ahorita voy a hacer justo ese meme y lo vamos a tuitear,
2: así que espero mucha interacción. Sí, claro, y también me encantó porque ayer estaba haciendo como research de, de Alberto y me gustó muchísimo que se cataloga como un divulgador de la, de la filosofía Bitcoin. Y eso también es como súper enriquecedor que venga gente que quiera divulgar la filosofía de Bitcoin y antes de entrar a grabar el episodio nos contaba que él se dedica prácticamente a puro Bitcoin y no utiliza exchanges, entonces siento que va a ser un episodio muy interesante Alberto, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros
0: Nada, yo estoy listo, cuando queráis nos ponemos
2: Buenísimo, pues creo que empecemos por ahí, cuéntanos cómo empezaste en el ecosistema cripto, hace cuánto tiempo fue, cómo te introdujeron ¿Y cómo fue tu, tu historia en el rabbit hole de cripto?
0: Sí, lo mío fue... Bueno, yo creo que a mí me parece una historia original, pero seguro que hay mil historias de estas. Yo fue que conocí a un chico en una quedada para hablar inglés en Madrid. Ya sabes que a veces fuera de Estados Unidos, fuera de Inglaterra, se montan quedadas y la gente va para practicar idiomas. Entonces venía un chico de Estados Unidos y yo iba ahí a practicar mi inglés. Le conocí y nos y lo pasamos bien y ya está. Y quedó ahí la cosa. Estuvimos como dos años sin hablar prácticamente. Y de repente, a raíz de, no sé, que quería un trabajo o quería ofrecerme un trabajo o quería ayuda con, con un permiso para venir a España o algo así, y me lo pidió a ver si podía ayudarle y, y le dije que sí, que, que podía ayudarle. Y me dijo, vale, te, te pago si quieres este dinero y te lo te pago un poco al principio y un poco al final. Y yo, vale. Y me dijo, ¿quieres que te paguen...? ¿En euros o en Bitcoin? Y le dije, a mí págame en euros. Digo, ¿me vas a pagar, vas a pagar en qué? ¿En Bitcoin? Y yo eso no sé lo que es. Digo, no, a mí dame dame dinero normal. Y, y me pagó en, en euros la primera parte. Pero claro, como me dijo Bitcoin, esto fue 2016, yo ya empecé, o 2015, yo ya empecé dije, ay, ¿qué será esto de Bitcoin? ¿no? Entonces, en el lapso de tiempo entre ese primer pago y el segundo, estuve estudiando un poco esto, viendo de qué iba, y lo que observé fue que entre el primer pago, que ponle que fuese, no sé, mil euros, y el segundo, esos mil euros se habían convertido, o se habrían convertido en 4.500 mil euros o algo así. Entonces, cuando llegó el momento del segundo pago, le dije, bueno, este segundo, págamelo en Bitcoin, porque parece que esto de Bitcoin es mucho más interesante que, que los euros. Y ese fue mi primer. Mi primer contacto con, con Bitcoin, allá por eso, 2015-16, y, y nada, luego empecé a trabajar en, en esta industria en 2018, pues eh, yo no siempre no siempre he sido maximalista, maximalista me he convertido con el tiempo, como, como creo que le pasa a la mayoría de, de ellos o de nosotros. Y yo empecé trabajando en una empresa que, hacía, que ayudaba a proyectos a lanzar sus ICOs. O sea, que es justo lo más lo shitcoinero más que puedes imaginarte. Pues eso es lo que yo ayudaba a, a hacer en, en, en 2018. Entonces ayudé a hacer eso en 2018 y cuando las shitcoins eh, explotaron, empecé, empecé el podcast porque ya entonces empecé a ver que que lo de las sitcoins y todo lo que no era Bitcoin no tenía demasiado sentido, empecé a aprender más y, y, y descubrí un artículo en, en El Mundo, un diario de difusión en España muy, muy potente, en el que hablaban de Bitcoin y todo lo que decían eran tonterías. Entonces dije, vale, pues ya está, voy a montar un podcast para hablar de, de Bitcoin y, y explicar a la gente un poco qué es, qué es esto. Y así empecé en 2018.
1: Oye, Alberto, creo que la historia que cuentas es... Muy interesante cómo muchos de nosotros empezamos con una persona que, que nos introdujo. Hay poca gente que dice como, no, pues yo iba navegando en el internet y ¡pum! me lo encontré. Sabes esos son mucha gente tal vez que ya lleva mucho tiempo en el espacio cripto, pero esa, esa historia puedo, me suena mucho porque justo a mí un buen amigo igual me introdujo. Y cuando empezaste el podcast sobre cripto y sobre Bitcoin, ¿Por qué lo hiciste? O sea, además de, de que identificaste esa oportunidad que los medios hablan de cosas sin saber, ¿qué te inspiró? Porque dedicarle tu tiempo a un podcast es algo, los primeros hasta al principio, un poco como trabajo social. Porque no ves, te escuchan 20 personas tal vez y dices, bueno, ¿y ahora para qué hago esto? ¿Sabes?
0: Sí, es, es un poco trabajo social. Hay que tener en cuenta también un poco de dónde venía yo. Yo empecé a hacer un canal en YouTube... En el cual hablaba de todo lo que se me ocurría, hacía un vídeo al día. Y eso lo empecé, ponle que en 2015, 2016. Y entonces yo hacía vídeos todos los días. De hecho, tengo unos 1943 vídeos publicados en YouTube, porque lo hice durante cinco años seguidos, desde 2016 o así hasta 2021. No, lo terminé este año. Y claro, cuando yo descubrí Bitcoin. Lo que, lo que me pasó fue que, a, a diferencia de lo que hacía en el canal de YouTube, en el cual trataba un montón de temas diferentes y no escuchaba a nadie, pero me daba igual, pero era como lo hacía para mí, con Bitcoin no podía parar de hablar de Bitcoin. Era un tema del cual siempre me daba algo más siempre tiraba un poco de un hilo y encontraba una cosa más interesante, descubría algo nuevo, se me ocurría otra cosa, pensaba las implicaciones que tendría esto a nivel social, a nivel filosófico, a nivel económico, a nivel mundial, no sé, es que tiene tantas, tantas salidas, tantos ángulos que, que no podía parar, entonces, digamos que no me costaba demasiado el hablar en general, pues lo llevaba haciendo en el canal de YouTube durante, durante dos o tres años cuando di con, cuando di con Bitcoin, y el tema de hacerlo solamente sobre Bitcoin me vino como muy muy fácil, porque es un, es un tema que da para hablar de mil cosas. Ya te digo, llevo ahora mismo unos 180 y pico, 190 capítulos en el en el podcast y, y no es que se me acaben los temas, al revés. Cada vez cuanto más aprendo y más eh, y más podcast saco, más temas me gustaría sacar. Así que, no, es un tema apasionante y, y por eso, a pesar de que sí puede parecer al principio algo que no, no te... Da demasiados incentivos, ya que como tú dices, no lo escucha casi nadie al principio. Digamos que esa parte de, de no tener ningún impacto yo ya la tenía asumida por el, por el canal de YouTube. Así que simplemente yo me puse ahí a hablar y, y nada, hasta, hasta hoy.
2: Alberto, también hay un elemento que me gustó muchísimo en toda tu historia, pero lo mencionaste muy rápido y me gustaría saber un poquito más sobre ello. Dijiste que empezaste a trabajar en una empresa que potencializaba las, las ICOs o las ICOs. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo llegaste a eso? Porque no es nada convencional de, de haber trabajado en bolsa, como saltar a eso. Y después, ¿cómo fue tu proceso de decir, ok, esto me gusta? Entraste y después decir, las shitcoins no me gustan nada y me hago Bitcoin Maxi. Entonces, platícanos todo ese proceso y cómo fue.
0: Sí, bueno, digamos que Entrar en el tema de las ICOs no fue tan complicado un poco por mi, por, mi, por mi currículum, ya que sí, yo empecé trabajando en bolsa, o sea, vengo de finanzas y lo que las ICOs al final querían o lo que más les interesaba era bueno, sobre todo un tema de números, ¿Cuántos, cuántos tokens tengo que sacar, cómo los saco y todo ese tema, ¿no? Entonces, yo pasé de, de bolsa a montar mis, mis propios negocios, que fueron más mal que bien, pero me dieron una experiencia interesante a la hora de lanzar proyectos. Y digamos que cuando encontré todas las ICOs, auné las dos cosas. Yo encontré una oferta de trabajo de, de esta consultora en la que pedían a alguien que supiese de números, que, que supiese de, de negocios online y de lanzar proyectos. Y digamos que me pilló en un momento de mi vida en el cual pues justo tenía esas cosas. Tenía años de experiencia en finanzas, tenía cinco o seis startups que había lanzado yo y digamos la experiencia necesaria para meterme a esto sin que me costase demasiado. También coincidió que esto me cogió en, en Canadá, donde yo estaba ahí de, digamos, tener un permiso de un año y fue llegar y al mes encontrar este, este empleo. Así que, digamos que se juntó todo para que para que yo pudiese, pudiese entrar, entrar en, ese, en ese puesto de trabajo. Y, y nada, una vez ahí fue cuando empecé a descubrir un poco, bueno, cuando tuve, digamos, el incentivo a estudiar realmente qué pasa con los tokens, qué pasa con esas eso que llaman tokenomics, cómo funcionan los números, cómo funcionan los proyectos desde dentro y, y a comprender exactamente... ¿Para qué sirve una blockchain y en qué medida la descentralización es importante? Entonces, cuando descubrí primero que la descentralización es eh, algo ajeno a todos los proyectos aparte de, de Bitcoin y la importancia que tiene dicha descentralización, pues eh, concluí que lo, lo único que tenía sentido era Bitcoin y lo demás pues tenía muy poco. Es verdad que puede ser interesante y... Y, y es cierto que dedico tiempo a, a estudiar qué pasa con Ethereum, qué pasa con Solana, qué pasa con, con estos otros protocolos y estos otros proyectos porque son interesantes. Ahora, a la larga, si tú quieres una quieres hacer algo sobre una sobre una blockchain, entiendo que todo lo que sea una blockchain centralizada no tiene demasiado sentido. Y por eso, por eso en, en mi evolución he ido cayendo hacia, hacia el maximalismo y la verdad es que ahora ya me siento bastante cómodo ahí.
1: Oye, justo un, un tema súper interesante es... Hablamos de maximalismo, ¿no? Y maximalismo, más que todo, y todas estas tendencias, es una estructura de pensamiento hacia cómo se relaciona, o sea, hacia los principios de una tecnología, ¿no? O sea, cómo, por qué Bitcoin es mejor, por qué la descentralización es tan importante, por qué un fair launch hace que el proyecto sea tan, tan descentralizado, por qué la red, todos estos puntos. Y justo nos has comentado varias veces que tú estás muy interesado en la filosofía de Bitcoin. Entonces, ahondemos en eso. Alguien que no conoce, que tal vez lleva un rato escuchando espacio cripto o que lleva un rato estudiando sobre cripto y le empiezan a hablar de la filosofía de Bitcoin, tal vez no es algo tan intuitivo. A mí me encanta el tema y comparto muchos de esos valores. Y cuéntanos, Alberto. ¿Qué es o cuál es la filosofía de Bitcoin? Sé que eso es pregunta, eso es como preguntar qué es el todo. Es una de estas preguntas un poco etéreas, pero cuéntanos, ¿qué es eso?
0: Sí, voy a, voy a darte una respuesta que espero que sea entretenida para la audiencia y aparte responda de alguna manera a lo que, lo que preguntas. Sí, dentro de filosofía podemos meter mil cosas, pero. La razón por la cual este tema me interesa es un poco por las relaciones que, que he tenido yo. Yo he tenido, bueno, pues como supongo con la mayoría de la gente que está escuchando esto, vosotros he tenido alguna pareja en mi, en mi vida y por eh, las circunstancias que sean, todas mis exnovias siempre han sido bastante socialistas y, o, o muy socialistas. Entonces, yo siempre he tenido, digamos, cierto, ciertas peleas con ellas por, por estas cuestiones que, que digamos, en el, en el ámbito económico estábamos cada uno... En un extremo. Y lo de Bitcoin me atrae porque, claro, yo en estas peleas que tenía con, con mis exparejas, la, la, la historia que solía surgir era que ellos, ellas pensaban que, que yo era mala persona porque no era socialista. Y parecía que el socialismo era bueno porque era la forma de ayudar a la gente. Y, y yo decía que no, que, que yo quiero ayudar a la gente. Claro, es que no ayudar a la gente sería malo. O, o esperar que la gente no le vaya bien sería, sería horrible, ¿no? Me convertiría en una muy mala persona. pero que hay otras maneras de ayudar o hay otras maneras en las cuales puedes conseguir que a la gente le vaya mejor. Entonces, la filosofía Bitcoin o Bitcoin en general y lo que atrae y lo que trae me, me importa y me parece muy importante por justamente esto que consigue Bitcoin. Y es que Bitcoin consigue crear una mejor o un mejor mundo para, para todos nosotros y consigue generar riqueza para, para la ciudadanía, que al final es lo importante. A donde voy es a que no te hace falta... Un sistema económico erróneo o con un sistema económico no vas a conseguir el salir adelante, mientras que con un sistema económico válido, como un sistema económico basado en lo que podría ser Bitcoin o con lo que, lo que teníamos antes con el patrón oro, ahí es donde sí que se puede generar riqueza, ahí es donde el capitalismo brilla y ahí es donde digamos, la pobreza cada vez tiene menos impacto. Por eso, a mí la filosofía Bitcoin me parece una cuestión básica, me parece una cuestión muy importante y es lo que más me atrae de Bitcoin por el impacto social, económico, político que tiene. Entonces, claro, ¿qué es exactamente la filosofía Bitcoin? Pues no sabría responderte a eso. Lo que sí que sé, lo que, lo que para mí significa la filosofía de Bitcoin es que con Bitcoin podemos acceder a un mundo mucho mejor para una, una gran mayoría, del que tenemos hoy.
2: Claro, eso, eso está bien interesante y me gustaría saber por qué no otras criptos, o sea, por qué únicamente Bitcoin y no... Ok, hablabas un poco de que estudias qué qué sucede con Ethereum, qué sucede con Solana, pero hay proyectos que también tienen un, un número de circulación en límite, como Bitcoin, que es 21 millones, eh, que tal vez tengan temas de blockchains, smart contracts eh, todo este tema del metaverso, ¿por qué nada más Bitcoin y no
0: digamos Ethereum? Sí, bueno, porque en la base de todo esto o sea, no es porque sea Bitcoin o porque sea naranja o porque mole el logo o sea, lo, lo, interesante, lo interesante de esto es que lo que se dice siempre, no, fix the money, fix the world o sea, no es una cuestión de, de que es porque, es porque es Bitcoin es porque tú lo que necesitas, lo que la sociedad necesita es un buen dinero, un dinero que le sirva para medir todo en la economía, ya que usamos el dinero para medir los intercambios que tenemos y, y la sociedad está, está llena de esos intercambios. Entonces necesitamos un buen dinero, un dinero mejor que el que, que el que tenemos, un dinero que no cambie según el arbitrio de cada gobierno o cada banco central. Entonces Bitcoin consigue eso, lo consigue de una manera que lo hace mejor que todo lo demás porque ya lo consigue. Una vez que tienes un dinero bueno, no te hace falta un dinero un poquito menos bueno. La, la, la demanda de por un dinero siempre acaba yendo al, al dinero mejor. Y si tienes dos dineros compitiendo, pero uno es mejor que el otro, lo normal, lo lógico, es que la mayor parte del dinero acabe yéndose al mejor. Porque ¿para qué vas a poner tu dinero, tu reserva de valor en algo que es casi lo mejor, pero no es lo mejor, cuando lo mejor está disponible? Entonces, nadie que sea medianamente, digamos, lógico en su forma de razonar, acabará poniendo su, sus huevos, digamos, su, sus recursos, su, su valor en, en algo que no es tan seguro como podría ser cuando la alternativa, que sí que es segura, está ahí. Por eso por eso me parece que no es una cuestión de, de por qué Bitcoin y no todo lo demás. Lo que, lo, que, lo, que, lo que estamos viendo aquí es que lo importante es tener un buen dinero y no, puedes, no puede haber dos buenos dineros. El, el, el buen dinero siempre es uno y, y como buen dinero lo que hace es atraer el capital de todo lo demás. Por eso vemos otros proyectos que son interesantes y vemos que en esos proyectos también hay valor, pero cuanto cuanto más valor exista en esos proyectos que no son tan buenos como Bitcoin mayor es la probabilidad de que acaben yéndose a Bitcoin porque ¿para qué vas a tener un montón de dinero en un, en un digamos en un proyecto que no te da tanta seguridad como la que te da Bitcoin cuando está Bitcoin ahí y puedes poner tu valor ahí sabiendo que va a estar más seguro que donde está ahora por eso por eso me parece que Bitcoin gana porque si estamos hablando de, de dinero Bitcoin es simplemente mejor dinero
1: oye Alberto Creo que muchas de las cosas que dices concuerdo muchísimo. Sobre todo esta parte de fix the money, fix the world. esa Es una de las premisas más relevantes de toda la filosofía de Bitcoin y de cripto. Y me encantaría regresarme un poquito a los inicios de fix the money, fix the world, ¿sabes? O sea, haz un mejor dinero, resuelve el mundo. Y muchas veces yo tengo esta broma que cuando alguien se pregunta qué es el dinero, es porque ya está como muy metido en cripto. Nunca antes te lo preguntas. Solo a menos que ya estás en esta industria, te empiezas a hacer esa, ese cuestionamiento de qué es el dinero. Entonces, hoy estamos en, un, en una etapa de la humanidad donde la siguiente fase del dinero es evidente que es un dinero digital descentralizado. O sea, Bitcoin y muchas otras vertientes que que algunas personas pueden tener otras opiniones, pero nos puedes contar cómo son los inicios del dinero y cómo llegamos a Bitcoin, por qué es un mejor
0: dinero. Bitcoin. En todas las sociedades al final surge algo que es dinero, o que la gente entiende como dinero, que es simplemente lo que más, lo que más facilidad, o lo que con más facilidad aceptan los demás. Y esto ha tomado muchas formas a lo largo de la historia de la humanidad. Ha, sido, ha habido conchas, ha habido piedras enormes, ha habido oro, ha habido un poco de todo. Y si sí, no me quiero tampoco remontar a, bueno, a, eso, a esos tiempos, porque nos podríamos tirar eh, muchos años, sino que me quiero centrar un poco en, en lo que es más, más reciente. Como es natural. El hecho de tú poder generar crear tu propio dinero ha sido, siempre, ha sido siempre algo muy goloso o algo muy apetecible para los gobiernos, ya que en el momento en el que tú puedes crear tu propio dinero, tienes eso que se llama señoreaje, que es que te permite crear dinero a coste cero, porque crear dinero no te cuesta nada, y y que la gente lo, lo, lo use, entonces te permite crear dinero de la nada. Eso es lo que llamamos dinero fiat y que dio en reemplazar a lo que antes había sido usado como dinero, que era el dinero, como se, como se entiende, dinero de materia prima, que era el oro típicamente, y antes de eso, pues como he dicho, se han usado conchas, se han usado piedras o lo que sea. Total, que tenemos a los gobiernos cada vez con, con mayor poder, intentando el convertir el dinero en algo que puedan hacer ellos y hubo varios intentos desde, bueno, desde John Law en, en Francia hasta antes creo que antes hubo otro intento bueno, desde John Law digamos es cuando, cuando esta tendencia empieza a cobrar fuerza en 1700 y pico y, y vemos cómo finalmente en el, siglo, en el siglo XX lo consiguen consiguen los gobiernos el instaurar un tipo de dinero que es totalmente fiat, es totalmente independiente de lo que antes venía siendo el dinero, que era una materia prima, algo que no podías crear de la nada. Entonces, en esta evolución hay dos momentos importantes. Y el primero sería el de, bueno, habría tres. El primero sería cuando se abandona el patrón oro, el patrón oro típico, que esto sería en la Primera Guerra Mundial. Luego, como después de la Segunda Guerra Mundial se instaura Bretton Woods. Y luego, como en los años 70 se instaura el sistema petrodólar. Entonces, el de la caída del oro no me voy a centrar demasiado, o sea, la caída del patrón oro no me voy a centrar demasiado. Eso ocurrió, como digo, al, alrededor de la Primera Guerra Mundial. Me voy a centrar sobre todo en el, la instauración del sistema Bretton Woods y, y luego cómo eso desembocó en el sistema petrodólar. Como veréis, en ambos casos, bueno, eh, el, la razón de todo esto, el, en la base de todo ello, está ese deseo de los países de crear un dinero que puedan controlar ellos. Pues, como digo, es un gran negocio. Si tú tienes la posibilidad de crear dinero y que la gente lo acepte, que ese es el problema que, con el que se enfrentó John Law y tantos otros en el pasado que intentaron hacer esto, entonces has triunfado, porque a ti te cuesta muy poquito crear dinero, billetes y lo que sea, y... Y si, y si con la gente lo acepta como dinero, pues básicamente estás creando riqueza de la nada. Como vemos, luego esa riqueza no es así, pero, pero vale, no me voy a meter por ahí. Vayamos a, a Bretton Woods. Bretton Woods fue el sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que era un sistema por el cual el dólar se podía cambiar por oro y todas las demás divisas se podían cambiar por dólar. Entonces era un sistema de patrón oro, semipatrón oro, por el cual, como digo, tú podías cambiar tu franco francés por, por un dólar americano y luego tu dólar americano por el oro. En el nacimiento ya se observó, ya observaron algunos, que esto iba a, que iba a acabar mal. Porque, claro, si tú puedes hacer eso, digamos que tienes una relación de paridad entre el dólar y el oro, pero luego no tienes una relación de paridad entre las demás divisas y el dólar. Entonces, tú podrías crear cualquier cantidad que quisieras de franco francés, por ejemplo, y usarlo para cambiarlo por dólares y luego eso usarlo para cambiarlo por oro cuando el oro es finito entonces digamos que había un riesgo en la base del sistema de que los países cuales quieran imprimesen moneda para acabar acumulando oro cosa que de una manera u otra acabó ocurriendo y dio con la caída del sistema patrón oro en los años eh, 70 71 concretamente pero bueno terminó en el 73 entonces en todo ese tiempo durante el estado de Bretton Woods lo que se vivió fue como todos los países buscaban dólar porque con el dólar podían, eh, podían digamos había una demanda de dólar ex exagerada porque con el dólar podían comerciar y eso era lógico en su momento en ese momento de Bretton Woods porque había acabado la segunda guerra mundial Estados Unidos había ganado bueno digamos los aliados habían ganado pero claramente el que había salido beneficiado habría sido Estados Unidos y Estados Unidos como gran productor de, del planeta era el que lo que decíamos aquí en España, partía la pana, en, en el comercio internacional. Entonces tenía sentido que todo el comercio se llevase a cabo en dólares. Pero, como digo, según fue pasando el tiempo, este sistema cada vez fue perdiendo eficacia y perdiendo importancia y Estados Unidos se vio en la necesidad de encontrar algo por lo cual el dólar siguiese siendo demandado. Antes de la caída de Bretton Woods, la demanda de dólar estaba clara, venía por divisas que querían cambiar por dólar, sabiendo que luego el dólar estaba respaldado por, por oro. Digamos que en ese sentido el, el dólar era la única, la, el único dinero sólido, mientras que los demás serían puro dinero fiat. Y entonces eso, 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 entre otras cosas, llevaba a una gran demanda de dólares. Pero si te cargas Bretton Woods, entonces ¿qué pasa? ¿De dónde viene esa demanda de dólares? Y ese fue el problema que solucionaron con el sistema de petrodólar, que es lo que tenemos hoy día? El sistema de petrodólar fue una gran idea a un gran problema. El problema era ese, cómo conseguir que la gente demande dólares. Y la idea que se les ocurrió fue, vale, vamos a tratar de conseguir que en el comercio internacional la gente tenga que demandar dólares. Y para conseguir eso, lo que podemos hacer es ir a un sitio donde la gente compra algo que todo el mundo necesita... Y tratar de obligar a que eso sea en dólares. Entonces fueron a Arabia Saudí y, hablando con los eh, regentes de, de dicho país, llegaron a un acuerdo por el cual todo el petróleo que salía de Arabia Saudí, que es un país que, como sabemos todos, produce un montón de petróleo, todo ese petróleo se vendiese en dólares en lugar de la divisa del país, que es lo que suele pasar con las con las exportaciones. Si tú estás en México y exportáis... No sé lo que exportáis en México, pero imagínate que exportáis... No sé, dime una, algo que exportéis en México, así típico. Aguacates pues además yo como muchos de esos vale, pues si tú exportas exportas aguacates desde México lo normal es que te paguen los, los aguacates con peso mexicano, no que te lo paguen en dólares, tú lo vendes en peso mexicano porque tú al final con peso mexicano es con lo que funcionas en, en México así que eso crea una demanda de peso mexicano para comprar aguacate en México, bien, pues eh, en el caso de el petrodólar, lo que, lo que Estados Unidos y Arabia acordaron fue que esos, ese petróleo, esos barriles de petróleo que se vendían desde Arabia Saudí, se vendiesen solamente en dólares. Y a cambio de eso, Estados Unidos lo que hacía era proteger a Arabia Saudí de cualquier injerencia política o armamentística de cualquier tipo. Así que fue como, bueno, tú véndeme eso en dólares y yo te protejo de que no te pase nada, tú no te preocupes. También te vendo armas y todo lo que quieras, así a buen precio, y, y así todos contentos. Porque en el momento en el que tú obligas a Arabia Saudí a vender el petróleo en, en dólares, lo que haces es crear una demanda ingente de dólares en todo el planeta, porque a todo el mundo quiere petróleo. Y como le hacen falta dólares al, al resto del planeta para conseguir ese, ese petróleo empiezan a aceptar dólares incluso por aguacates mexicanos. ¿Por qué? Pues porque si tú vas a luego comprar petróleo, no te importa tanto que te paguen en dólares porque luego puedes usar esos dólares para comprar petróleo en el mercado internacional. Entonces eso lleva indirectamente a una demanda y, y muy grande de dólares que de otra manera no sería así. Lo normal es que la demanda de dólares fuese tanta como hacen falta dólares para importar cosas desde Estados Unidos. Pero lo que vemos hoy día es que el eh, Estados Unidos es el 20% del PIB mundial y el comercio internacional en un 60% es dólares, lo cual no tiene demasiado sentido. Para un país, o es un país grande, claro que sí, pero no es el 60% del, del PIB mundial. Pero sí que se lleva a cabo el 60% del comercio en dólares. Entonces tenemos esta demanda increíble de, de dólares que es lo que lleva a Estados Unidos a ser capaz de ser mantener el dólar como reserva como reserva global y eso está genial porque una vez que tienes una demanda increíble de dólares tú ya puedes crear tantos dólares como quieras y el que más riqueza puede crear es el que más poder tiene pues tú con dólares o sea con dinero puedes hacer lo que quieras puedes comprar más armas puedes comprar más gente puedes comprar más cosas puedes comprar más recursos entonces digamos que se lo han montado de tal manera que pueden crear muchos dólares porque hay demanda y no crear inflación con eso si fuese cualquier otro país no podría hacer esto porque no hay una demanda de pesos mexicano, por ejemplo, desorbitada, igual que tampoco la hay de euro, hay la demanda justa. Pero de, de dólares hay más demanda de, que, que de todo lo demás. Y por eso y por eso el petrodólar le sirvió a Estados Unidos para mantener ese, esa demanda de, de dólar y mantener su hegemonía global, así como la capacidad de generar dinero, digamos, de, de, forma, de forma sencilla. Ahora, esto, claro, también tiene un montón de pegas. Y es que una vez que tienes una moneda, o sea, si tienes una moneda muy fuerte, y en este caso Estados Unidos la tiene, más fuerte de lo que debería, pues sus exportaciones se, se, ven, se ven afectadas, ya que tú cuanto más, más barata es tu divisa, más, más vendes a otros países y cuanto más cara, menos vendes. Y por eso vemos que Estados Unidos en los últimos 30 años se ha convertido en un país donde hay tecnología, donde hay un sistema financiero muy, muy potente, pero en cuestiones industriales y exportación y todo eso ha perdido mucho peso. Y ese, y ese, digamos, ese peso se ha ido a otros países. Así que digamos que beneficia a, al sector financiero, al sector tecnológico en Estados Unidos, perjudicando al sector industrial y digamos empobreciendo en gran medida a gran parte de, de la población estadounidense que de otra manera tendría una moneda más barata, digamos, bueno, sí más barata y, y podría vender más al extranjero, creando así más riqueza para, para ellos. Así que es un sistema que sí, que genera demanda de dólares, lo cual permite que se puedan crear muchos dólares, pero que tampoco es ideal para Estados Unidos, igual sí que lo fue durante un tiempo, ya no tanto, y que otros países, claro, intentan destruir, como China o Rusia, porque a todo el mundo le gusta ser el país que más capacidad de dinero puede generar. Así que es un sistema interesante, sobre todo... Si, si, no lo, si no lo conocíais, yo cuando descubrí esto del petrodólar, la verdad es que me llamó muchísimo la atención, porque sin caer en, en historias paranoicas ni conspiranoicas ni nada de eso, es un sistema lógico que además es, se ve lo, en los acuerdos que se firmaron, están, son públicos ya, los puedes leer, y en esos acuerdos se especifica exactamente eso: ¿no? que, el, que el petróleo se va a vender en dólares y que a cambio de eso pues, habrá ciertas, eh, ciertas recompensas por parte de los americanos. Y, y todo eso es público y está bien montado y, y nada y lleva a un ejército enorme que proteja a Arabia y al planeta y a una demanda increíble de dólares que lo que hace es cargarse un poco la capacidad americana de, de crecer. Así que sí, es un sistema curioso. Pero bueno, es lo que pasa cuando se te ocurren sistemas para, para, para el dinero que no son lo que naturalmente la gente, la gente haría. Así que sí, este sistema que lleva funcionando desde los años 70 cada vez está más... Eh, más débil y, y bueno habrá que ver qué, en qué acaba
2: Alberto está muchas gracias por tu explicación creo que fue demasiado sencilla clara y la podemos entender de una manera muy fácil ahora explícanos cómo podemos hacer esa transición a Bitcoin porque creo que los tres que estamos aquí mucha gente que nos escucha creemos firmemente que Bitcoin es un mucho mejor dinero que lo que puede ser el petrodólar y hegemonía mundial y todo este tema de economía ¿Cómo podemos hacer esa transición o cómo ves que vaya a ser esa transición de utilizar el dólar a que lleguemos a Bitcoin o cripto y cómo va a ser esa transición?
0: Sí, bueno, lo primero que diría es que esto es bueno para todos. O sea, estaría bueno para todos, incluso para los países que perderían esa capacidad de, de crear dinero, esa capacidad de señoreaje, esa capacidad de crear dinero a coste cero. O sea, entiendo que los países no quieren perder esa capacidad, pero el tener, el tener un dinero neutro, un dinero que no depende de ningún de ningún país, beneficiaría al final a todos. Pues como, como he explicado en el caso del petrodólar, aquel país que tiene la moneda reserva es un país que por fuerza se ve destinado a tener cada vez un peor una peor balanza comercial, es decir, tener mucha más deuda, más deuda de, la que, de la que debería tener y, y en general a castigar su sector, eh, su sector de, de exportaciones. Y, y por esto, un dinero neutral que no dependiese de ningún país sería, sería épico, sería genial. O sea que, primero, decir que esto tiene sentido para, para, para todos. Y ahora, ¿cómo llegar ahí? Yo creo que el cómo llegar ahí va a ser un poco como pasa con los eh, individuos Ayer publiqué un tuit en el cual resumía cuál es nuevamente el camino de una persona que va de no Bitcoin a Bitcoin. Y el camino suele ser el siguiente. Empiezas poniendo un poquito de dinero, ese dinero que no te importa perder. Ves cómo ese dinero que no te importa perder empieza a crecer, pasan unos meses, años, y ese poquito dinero resulta que empieza a ser una parte importante de tus de tus ahorros. Entonces decides poner un poco más, decides poner un poco más, la cosa sigue funcionando y cuando te quieres dar cuenta estás all in en Bitcoin y funcionando en, en Bitcoin. Eso es lo que pasa a nivel individual. Yo tengo esa historia y cuando publiqué ese tweet a mucha gente también le... le le, se, mucha gente se sintió identificada con esa historia, no sé cuál será la vuestra pero seguro que de alguna manera todos hemos empezado un poco así, que al principio empiezas con un poquito de miedo y poco a poco vas poniendo cada vez más Bueno, pues con los países y con, y con las empresas pasa un poco parecido, las empresas han empezado antes, los países eh, eh, supongo que tardarán más pero todos han empezado poniendo un poco de dinero y viendo a ver qué pasa porque todos entienden los problemas que yo he estado explicando antes y, las, y, y digamos los beneficios de un buen dinero pero claro, cualquiera se atreve a poner digamos, toda tu riqueza ahí de primeras, sobre todo cuando eres una empresa cotizada o eres un país y todo eso. ¿no? Entonces, yo creo que lo normal será que poco a poco cada vez más empresas, cada vez más países vayan poniendo poco de su, un poco de su dinero ahí porque, oye, ¿por qué no? Habrá que tener un poquito de exposición. Cuanto más grande es Bitcoin, más fácil es poner este tipo de posiciones. Y, y poco a poco irán, cre irán creciendo dichas, uh, dichas inversiones hasta que, hasta que lleguen a un nivel en el cual sea más interesante moverse solamente en Bitcoin que moverse en, en otro tipo de, de monedas. Antes sí que pensaba que el dinero fiat y el dinero Bitcoin podían convivir, que tú podías tener Bitcoin como digamos respaldo de monedas fiat. Ahora cada vez lo veo más complicado. Sí que, sí que veo que habrá casos de eso, pero y De igual manera que explicaba antes que había que si tienes tu, si, si Bitcoin compite con otras criptos a, a ser dinero, lo normal es que Bitcoin gane porque ya es mejor dinero. En el momento en el que Bitcoin compite con otras divisas a ver cuál es mejor dinero, también ganaría Bitcoin y también se iría la riqueza a Bitcoin. Entonces ya no veo un mundo en el cual... Tienes una divisa que compita con Bitcoin, sobre todo si es una divisa fiat. Si es una divisa respaldada por Bitcoin, bueno, pues entonces sí, porque podría ser de alguna manera parecido, pero, pero ahora, ya, ahora ya no lo veo. Así que la evolución creo que será un poco esa. De hecho, esta mañana o ayer escuchaba una entrevista a Luke Groman en el podcast de, de Preston Peace. Y en dicha entrevista le preguntaban a Luke Groman cuándo, cuándo cree él que los, los, eh, la gente dejará de comprar bonos y empezará a comprar Bitcoin. Y. Y esto, esto es un paso clave porque hay tanta riqueza en, en bonos que en el momento en el que parte de esas empiece a ir a Bitcoin, el, eh, digamos que el paradigma sería otro totalmente diferente. Y él estimaba que, que para llegar a ese nivel habría que, Bitcoin tendría que cotizar a un múltiplo de oro. O sea, si oro son ahora mismo 10 trillones y el Bitcoin es casi uno pues Bitcoin tendría que valer, pues eso, unos 20 trillones, 30 trillones, ser un múltiplo del de oro para que los eh, grandes inversores en, en bonos empezasen a, en vez de comprar bonos, comprar Bitcoin. Cuando eso pase, seguro que el camino es parece parecerá rápido desde entonces, pero, pero sí, bueno, Bitcoin nos tiene acostumbrados a moverse más rápido de lo que, de lo que parece. Así que, así que sí, yo creo que el camino hacia un sistema global en el que Bitcoin sea el dinero es algo que ocurrirá así. Ocurrirá primero despacio, ¿no? Y luego de repente. Pero la parte de despacio sí que será, será lenta.
1: Sí, justo la historia que decías de cómo empezó la gente en Bitcoin me identifico 100%. Creo que, como yo siempre digo, que el precio de Bitcoin y las ganancias son como un caballo de Troya hacia la libertad y hacia estas ideologías donde empiezas metiendo un poco de tu dinero y terminas empezando un podcast y dedicando tu vida a esta industria, ¿no? Entonces... Así nos pasa a bastantes y es muy magnético, son muy magnéticos estos ideales. Y esa evolución que menciona 100% concuerdo que va a ser paulatina y de repente ya va a ser algo que va a estar en nuestro día a día, como los celulares, como el internet, como cualquier tecnología. Y Alberto, hemos hablado mucho de cómo el sistema actual está fundamentado en algunas cosas que pueden ser movedizas y que no son tan sólidas, y cómo Bitcoin podría llegar a ser este nuevo dinero y esta siguiente evolución de, de la historia económica, me encantaría que nos contaras por qué Bitcoin es un mejor dinero. Creo que hemos hablado un poco de alrededor de esta idea, pero no hemos llegado a la conclusión de cuáles son esos factores
0: que hacen a Bitcoin un mejor dinero. Sí, yo diría que en la base de todo esto... Es tal que si tú mañana quieres saber cuántos pesos mexicanos hay, no puedes saberlo. Si yo quiero saber cuántos euros hay, no puedo saberlo. Si un americano quiere saber cuántos dólares hay, tampoco puede saberlo. Aunque sea, aunque sea un golpe bajo, si alguien quiere saber cuánto Ethereum existe, tampoco puede saberlo. Es, es muy complicado sacar, sacar adelante ese, ese cálculo y cada vez eh, lo es más. Pero claro, en el caso de Bitcoin, no. En el caso de Bitcoin, tú ya sabes cuántos Bitcoins. Hay ahora y siempre puedes verificar, cada uno puede verificar en su casa con su nodo cuánto Bitcoin existe. Y esa es, eso es lo que hace a Bitcoin mejor dinero, yo creo, en la base. El hecho de que tú puedas verificar cuánto Bitcoin existe. Porque tú lo que quieres para ser un buen dinero es saber cuánto de, cuánto, digamos, cuánto de eso existe para tú poder comparar lo que tú tienes contra lo que existe no te sirve de nada saber que tienes 300.000 eh, por lo que tienes 300.000 eh, amapolas o 500.000 amapolas y eso cuánto significa no, no sabes cuánto significa te hace falta saber contra qué lo estás eh, comparando y tú saber que tienes mil eh, pesos en el bolsillo te da cierta idea de lo que puedes eh, comprar con ello porque sabes un poco los precios de las cosas pero no tienes ni idea de cuánto vale eso en relación a cuántos pesos hay porque no sabes cuántos pesos hay en el caso de Bitcoin, cuando tú tienes una Bitcoin, tú ya sabes, vale, tengo una y hay 21 millones en total. Por ahora llevamos 18 millones y pico. Y tú lo puedes, te puedes sentar ahí delante del ordenador y calcularlo y verlo y, y dices, ah, mira, vale, pues todo está bien. No se han creado más Bitcoins de las que deberíamos, no ha desaparecido más Bitcoins, de las que, todo está controlado, yo tengo un trocito de esto y sé cuánto, cuánto dinero tengo en este sistema. Y ya está. Otra cosa que, que es importante al respecto del dinero es que mucha gente piensa que tú te hace falta a ti te hace falta un dinero o bueno, a una economía le hace falta un dinero que se expanda, que se expanda según crezca la economía y cosas de esas yo soy de la opinión austríaca de que cualquier cantidad de dinero vale para cualquier economía que tú podrías tener una bitcoin que solo existiese una bitcoin y eso fuese la economía, o sea, y eso diese para llevar la economía del universo siempre y cuando puedas dividirlo en suficientes partes no te importa que, que solo sea una, o sea, no te hace falta que si este año ha sido muy productivo el, de repente creamos más bitcoins no, no te hace falta eso, parece un argumento que mucha gente, mucha gente usa, el hecho de que no, es que si la economía va muy bien hace falta crear más dinero para que así no haya deflación como si la deflación fuese algo malo como si fuese malo algo como que de repente tu dinero valga para comprar más cosas cosa que no tiene demasiado sentido a todo el mundo le encantaría que esto fuese así y de hecho lo vivimos en, en aspectos de la vida como las televisiones o, o los móviles, bueno no, no los iPhone pero otros sí, que cada vez cuestan, cuestan, más, eh, cuestan más baratos. Bien, pues a donde voy con Bitcoin es justamente a eso. Bitcoin, sabes el, el calendario que tiene, sabes lo que va a existir, puedes verificarlo tú porque te pueden decir que de otra moneda van a haber solamente 10 millones. O mañana el Banco Central Europeo puede decir, oye chicos, a partir de ahora ya sí que sí, de verdad de la buena, que no vamos a cambiar esto. O sea, los euros que hay son los que hay y nunca jamás de los jamases vamos a imprimir ni un, ni un euro más. Pero claro, habría que creérselo. Y difícilmente, o sea, mucha gente se lo creería. Todavía hay gente que cree en el Banco Central, pero, pero mucha otra gente pensaría, vale, pero me tendrás que dar la posibilidad de verificar que efectivamente no estás creando más, porque si no, ¿cómo te voy a creer? Bien, pues en Bitcoin no hace falta eso. En Bitcoin lo puedes verificar tú mismo. Y una vez que puedes verificar que tu dinero es el que es, que no se ha creado más, tienes algo perfectamente escaso que, te sirve, que es perfectamente divisible y que puedes usar para llevar a cabo cualquier economía. Y por eso me parece que es eh, mejor dinero que cualquier otra cosa que tengamos. El hecho de conseguir escasez en algo es... Eh, es, 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 a ver, es verdad que hay cosas que son escasas pero crearlo artificialmente es la primera vez que lo conseguimos y me parece muy importante
2: Alberto muchísimas gracias por esa respuesta me encanta cómo explicas las cosas muy concisas y muy claras para todos con ejemplos muy sencillos y ya vamos a cerrar el, el episodio y te agradecemos muchísimo pero antes siempre hacemos esta pregunta a los invitados si tú pudieras tener a Satoshi enfrente y poderle decir algo ¿Qué le dirías?
0: Esta pregunta creo que la he visto en Twitter alguna vez. No sé si la habéis puesto vosotros, pero sí que, sí que la he visto alguna vez. Yo cuando, cuando la vi la primera vez, así que te voy a dar esa respuesta, lo que pensé fue que le diría... O sea, si Satoshi te tengo delante no, y se supone que yo lo sé, pero nadie más lo sabe, ¿no?
1: Sí, o sea, tú te, te estás comunicando con esa persona de alguna forma. Puede ser en persona, puede ser por mail, puede ser por Reddit, puede ser por lo que sea, pero puedes entablar una
0: conversación con Satoshi. ¿Y es Satoshi o es Craig Wright? Porque es, Craig no. Wright decía que era Satoshi también.
1: <risa> no, es el Satoshi real. Todos somos Satoshi menos Craig Wright.
0: Vale, vale, es Satoshi original. Bueno, pues lo que le diría sería que, que se quedase ahí, que no se hiciese público, que nunca jamás le dijese a nadie que, que realmente él es Satoshi o que no hubiese forma de demostrarlo. Porque en, en gran parte yo creo que la importancia de lo que ha conseguido Bitcoin es porque Satoshi desapareció. Si Satoshi hubiese seguido, habría una persona ahí con un poder, no sé si desmedido, pero seguro que muy grande, dentro de, 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 lo, que es, de lo que sería Bitcoin. Y, y creo que la importancia de Bitcoin es justamente esa, que no hay nadie que pese más que otro. Y, y eso es lo que le diría a Satoshi, que se quedase ahí donde está, que está bien. Si está vivo perfectamente, si no lo está, pues que descanse en paz, pero que, que no hace falta que que vuelva a, digamos, a la vida pública, que estamos eh, haciendo lo mejor posible sin él.
1: Alberto, muchas gracias. Creo que esa respuesta habla mucho de, de tu conocimiento de cripto y de Bitcoin. Mucha gente nos da otro tipo de respuestas y esa habla de cómo la anonimidad y esta figura que vino, nos dio Bitcoin y se fue, fortalece aún más la narrativa de Bitcoin y la narrativa de esta industria, Así que, pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por venir a, a Espacio Cripto. Muchas gracias a Siberian Aru por hacernos el contacto en Twitter. Y ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente que escuchó puede escuchar tu podcast? ¿Dónde te podemos seguir en Twitter? ¿Dónde nos podemos poner en contacto contigo,
0: Sí, soy bastante activo en Twitter, ahí me pueden encontrar arroba alberto-mera, también soy arroba mera en Instagram, donde estoy poniendo posts sobre Bitcoin, en TikTok, donde estoy poniendo TikTok sobre Bitcoin, lo cual es increíble, pero sí lo estoy haciendo. Y también si me quieren ver en directo, estoy en, en Twitch, ahí estoy por Mera Alberto. Y nada, el podcast, que es lo que más tiempo dedico, se llama Un podcast sobre Bitcoin y se puede descargar en cualquier plataforma, en Evox, Spotify, Google Podcast, um, App iTunes. Así que en todos esos sitios me pueden, me pueden escuchar y en eh, el 95% de los casos sí estaré hablando de, de Bitcoin.
2: Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos los que nos escuchan, Recuerden que tenemos un Telegram, pueden unirse telegram.espaciocrypto.io o búsquenos en, en redes sociales, Instagram, también ya tenemos nuestro newsletter, se pueden suscribir en newsletter.espaciocrypto.io o directamente en despegando.espaciocrypto.io. Únanse a nuestro Telegram, estamos muy activos, la comunidad también está bien contenta de estar ahí, siempre estamos haciendo preguntas, compartiendo cosas. Y léanos en el, en el newsletter. También está muy interesante. Les agradecemos mucho a todos los que nos escuchan y nos escuchamos en el próximo episodio.